0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, die Mutmacher, dem Podcast der Herzen. Mein Name ist Harjo Schumacher, es ist Sommer in Berlin und die Sonne scheint auch hier in diesem Studio von gegenüber von...
1: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
0: Bevor wir mit irgendwas loslegen, erstmal einen herzlichen Dank an Kati Köppen. Die hat uns schon Anfang Juni geschrieben und ich habe es die ganze Zeit... Sie kommt aus Brandenburg und hat unsere Folge gehört, wo es um Vorurteile, Rassismen und sowas ging und macht sich natürlich auch Gedanken um Zigeunerschnitzel, Negerkuss und solche Sachen. Sie sagt, da stecken ja keine bösen Absichten dahinter. Das sind Gewohnheitssachen. Auf der anderen Seite schadet es nicht, sich dann doch mal Gedanken darüber zu machen, woher diese Worte kommen und wie man damit umgeht. Vielen Dank, liebe Agnes Katharina aus dem Norden. Schön, dass du uns geschrieben hast und damit auch eine herzliche Einladung an alle. Lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Chiri, deine letzten 48 Stunden waren?
1: Ich möchte auch noch Dankeschön sagen oh. an Werner, Ina und Martina. Die beiden Letzteren sind auch am Sonntag mit in, bei meinem Wahltag. Also sie sind schon angemeldet für meinen Wahltag und darauf freue ich mich natürlich besonders. Äh, dann mal kennenzulernen, dich kennen sie anscheinend schon, hm. von äh, irgendwelchen Lesungen.
0: Ach, okay, ja, du, man kann ja nicht alle, es ist ja ganz interessant, man wird manchmal von Leuten gekannt, die man selber gar nicht kennt. Ja. Wir <lacht> haben seit ein paar Stunden die Corona-Warn-App, hast du sie dir schon geladen?
1: Ich habe sie mir schon runtergeladen und meine letzten 48 Stunden ähm, waren mit dir gestern Abend draußen. Das habe ich sehr, sehr genossen, weil das ja nicht so häufig vorkommt, dass wir mal draußen sind, also in der Natur. Und dann habe ich eine Libelle beobachtet, die gerade geschlüpft ist und das fand ich einfach schön. Und Jetzt du? mal
0: für doofe Libellen schlüpfen.
1: Ja, die sind vorher so aus sehen Eiern? so ein bisschen aus wie Käfer oder also so ähnlich wie Schmetterlinge.
0: Ach, aus so einem Kokon?
1: Ja, ja Kokon, also ja, so, 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 so ähm,
0: Man muss da- wie
1: eine Häutung quasi.
0: Man muss dazu sagen, ich sah nur den, das prächtige Hinterteil meiner Gattin <lacht> und zwei Beine, die in der Luft etwas rumwedelten, weil sie kopfüber mit der Nase fast auf der Wasseroberfläche diese Libelle fotografierte Ich hatte eher Angst, dass mir eine teure Lebensgefährtin abhanden kommt und habe mich (lacht) weniger um die Libelle gekümmert. Wie ist denn das mit der Corona-App? Ich habe die auch geladen, hatte allerdings festgestellt, dass im App-Store ungefähr zehn oder noch mehr Corona-Apps sind und ich fand es gar nicht so einfach, die richtige zu finden. Ja? Ja, und es wird jetzt tatsächlich schon gewarnt von diversen Stellen, dass man aufpassen soll, dass man sich nicht irgendwelche Phishing-Apps aufs Handy lädt, Mhm. von denen man glaubt, das sei jetzt die vom Chaos Computer Club ja für unbedenklich erklärte Corona-Warn-App. Nein, das sind dann ganz andere Apps, die dann alles Mögliche aufzeichnen, aber nicht das, was sie sollen.
1: Also ich bin ganz einfach über mein Smartphone auf dieses App, diesen App-Button gegangen und dann kam gleich so ein, hier die Covid-19 App von der Bundesregierung oder so. Oh ja, und die, dann bin ich da hm. einfach weitergegangen und es war alles so, wie ich das auch vorher gelesen hatte.
0: Okay, alles klar. Bei mir war was anders. Hm. Fühlst du dich jetzt sicherer?
1: Im Moment noch nicht, weil soweit ich weiß, müssen 60 Prozent der Bundesbürger mitmachen und es macht ja nur in dem Moment Sinn oder ich glaube, ich fühle mich dann sicher, wenn ich weiß, es haben wirklich viele Leute auf dem Handy. Ich war aber heute Vormittag, als ich ein bisschen Radio 1 gehört habe, doch ganz angenehm überrascht, dass die Zuhörer eigentlich alle durch die Bank weg sagten, ja klar, mache ich damit, weil ich schütze mich selber und natürlich auch andere Menschen. Aber wir haben dazu ja ja, so gehört natürlich auch, dass ich frei will ich dann, falls ich mich infiziere, diese App auch benutze, um das weiterzuleiten. Also das äh, gehört also du ja auch musst noch dazu. dich selber
0: als positiv outen, du kannst das nicht verheimlichen, zumindest nicht dieser App, weil sonst ja. ist der Sinn dahin. Eben. Aber jetzt genau. mal blöde Frage, Corona ist jetzt nicht vorbei, aber man hat doch den Eindruck, wir haben gelernt, damit zu leben. Kommt die App nicht einfach drei Monate zu spät?
1: Die App ist ja jetzt da, um so eine zweite Welle zu verhindern. Und auch wenn es im Moment so relativ dahin plätschert, haben wir ja trotzdem äh, wieder mehr Neuinfizierte. Insofern äh, finde ich das jetzt nicht verkehrt zu sagen, okay, wir nutzen jetzt diese Verschnaufpause. Gibt ja auch immer wieder dann doch den einen oder anderen Virologen, der sagt, es wird eine zweite Welle geben. Also wir nutzen diese Verschnaufpause und wappnen uns jetzt. Also so, so sehe ich das. Und wenn es äh, keinen Sinn macht, weil es nur drei Leute sind, die sich daran beteiligen, ja, dann wird es irgendwie was Neues geben. Was mich ja ein bisschen
0: wundert, ist Schweden, weil es geht ja nun, da geht es ja praktisch genauso lange, die haben sich ja auch überwiegend im Kitzloch in Österreich angesteckt und haben die gleichen Erfahrungen wie alle anderen Länder auch, also die anderen skandinavischen Länder, genauso wie Deutschland und trotzdem gehen da die Infektions- und auch Sterbezahlen nochmal deutlich nach oben. Ähm, Man hat den Eindruck, also ich meine, Schweden war ja eine lange Zeit das Vorzeigeland, so von wegen, oh, hier guck mal, die Menschen selbstverantwortlich und die sind groß genug und die müssen nicht bevormundet werden. Ich hatte mit Jakob Augstein da eine Radio-Battle, wo er sagt, ja, guck mal, Schweden, wie toll. Und ich sagte, ja, warte doch erstmal ab, wir wissen es noch gar nicht. Ja. Und da wurde ich als, äh, als übergriffig und aggressiv dargestellt. Inzwischen, ich will gar, gar nicht genug tun sein, aber wir lernen einfach, dass dieser unterschiedliche Weg, dieser, mhm. ich sag mal, der liberale Weg der Schweden, mit einem hohen Risiko einhergeht und dieses Risiko heißt, es sterben einfach mehr Menschen und vor allem die Bevölkerung geht hier irgendwann mal von der Fahne.
1: Ja, wobei ich jetzt im Moment auch ein bisschen unsicher bin, wie das jetzt wird. In Berlin soll ja ab 25. Juni dann noch mal mehr gelockert werden. Klar, die Hygieneregeln bleiben bestehen, ne? also Maskenpflicht und Abstandshaltung, aber es gibt dann trotzdem so die Möglichkeit Feiern, private Feiern durchzuführen bis zu 300 100 Personen Oha. Und wo haben wir im Moment die meisten Neuinfizierten bei solchen Feiern? Ne? Also ob Super jetzt Kirche ja. oder. Ja. Das heißt, also du kannst feiern, aber du musst dann natürlich die Hygiene und Abstandsregeln beibehalten. Das ist das Geheimnis. Ja. Das heißt also Hochzeit mit Mundschutz oder bei den Schülern, die jetzt Abi machen, ist die Frage, ob die dann unter sich feiern dürfen. Also ne? weil 300 Schüler, das kommt ja in etwa hin mit dem Abi-Jahrgang. Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, aber du
0: zwei oder drei. Ach so, stimmt. Ja, ist ja nur der Abi-Jahrgang sind ja nicht die gesamten Schüler. Eben,
1: aber dann die Eltern, Eltern feiern dann von zu Hause mit und so ist das dann auch geplant beim Abitur, ja. wenn das übergeben wird, dann sind eben nur die Schüler da und kriegen ihr Abitur und die Eltern dürfen von zu Hause aus mitzoomen.
0: Also was mich ja wundert ist, ich habe den Eindruck Corona, das Virus ist weniger weniger aggressiv als früher. Und Christian Drosten, unser aller Drosten sagt, ja, das sei durchaus nachvollziehbar, es könne sein, dass sich ein Virus Abschwächt, ja, also dass es verändert. nicht mehr ganz so aggressiv ist. Und zweitens gibt es Hinweise darauf, dass es lokale Antikörperbildungen gibt. Und zwar in deinem Rachen. Mhm. Nur in deinem Rachen bilden sich dann tatsächlich offenbar Covid-Antikörper, mhm. die dich schützen. Also du bist zwar irgendwie infiziert, aber es bricht nicht aus. Ja. Gibt es auch. Und was ich auch interessant fand, die größten Chancen, was Impfung, Vorsorge angeht, die hat wohl ein Nasenspray. Also irgendwas, was du dir direkt da mhm. in die Rachenhöhle piefst, wo ja auch die meisten Erreger sind, mhm. vor drei Monaten saßen wir hier und hatten das Gefühl, wir müssen bald sterben. Und jetzt drei Monate später sitzen wir hier und sagen, ho,
1: Familien gesagt, feiern mit
0: bis zu 300 Leuten.
1: Ehrlich gesagt, Schon ähm, schnell, oder? Ich, das Also ich habe es so verstanden, dass dieses Virus, dass man jetzt nicht generell sagen kann, es schwächt sich ab, sondern das ist immer eine Frage, welche Übertragungswege hattest du im Vorfeld und äh, wie stark bist du vorgeschädigt und und und. Also diese ganzen Sachen spielen auch noch eine Rolle. Mhm. Und dann habe ich neulich auch gelesen und deswegen, um das Ganze noch mehr zu verwirren, dass auch die Blutgruppe mhm. entscheidend ist. Ja. Welche Blutgruppe du hast, ob du das irgendwie locker wegsteckst oder nicht. Insofern finde ich, das finde ich ist eher noch ein bisschen unübersichtlich im Aber Moment.
0: Studien, Studien, Studien. Imperial College London, also schon eine bessere Adresse, hat errechnet. Also die haben die, die Totenzahlen der europäischen Länder hochgerechnet und haben festgestellt, in Deutschland wären etwa 570.000 Menschen gestorben. Mhm. Wenn wir nicht die sogenannten nicht pharmazeutischen Maßnahmen, also alles das, was so was nicht medikamentös ist, mhm. also Mundschutz, Abstand mhm. und, und solche Sachen, ja, und wir hatten 7.000 Tote und es hätten 570.000 sein können. Ja, Wahnsinn. Das ist schon schon irre, oder? Aber ja. ich, ich finde, wir sind ja vergleichsweise glimpflich davongekommen. gekommen. Das ja. erinnert mich immer so ein bisschen wie an dieses der Wolf, der Wolf. Ne? Drei-, viermal rufst du und warnst dein Dorf, dass jetzt der Wolf kommt und alle auffrisst. Und irgendwann haben die Leute das Gefühl, oh jetzt ruft er da schon wieder seinen doofen Wolfwarnruf, aber es kommt gar kein Wolf und man wird leichtsinnig. Ne? Mhm. Und wir haben heute beim Frühstück noch drüber geredet. Wir haben gesagt, Mann Ostern, Vatertag, also Christi Himmelfahrt mhm. natürlich, Pfingsten, was war noch alles, haben wir immer gesagt, oh jetzt, hier die komische Rave-Demo da auf dem Boot oder so, sagen, oh jetzt, jetzt geht's los, jetzt steigen die Infektionen. Ja, wobei, du kannst das
1: doch gar nicht sagen, also sie steigen ja auch in Berlin und woher ja, weiß aber ich nicht denn, dass, so sie granatisch. Nicht, dass es nicht auch welche gibt bei diesem Rave, die sich infiziert haben, woher weiß ich das? Ich weiß das einzige im Moment klare und das finde ich so ein bisschen schwierig, es gibt in Neu. Köln einen ganzen Wohnblock, den man jetzt unter Quarantäne gestellt hat, weil dort äh, wohl vermehrt Roma wohnen, die auch eine Feier hatten und äh, eben, ich weiß gar nicht, 48 Infizierte sind oder so. Ja, aber möchte ich, ist die Information Roma, wenn wir jetzt gerade diese Rassismus-Debatte auch haben, ist ist das eine gute Information? Naja,
0: du warst diejenige, die das gesagt hat. Du hast nicht gesagt, da ist ein Häuserblock mit Menschen.
1: Nein, ich habe es ja tatsächlich sowohl im Radio als auch gerade eben gelesen. Also es mhm. ist ja nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern was durch die Zeitung ver- veröffentlicht wird. Und ich finde, ob es nicht einfach rei- gereicht hätte zu sagen, ähm, da hat sich ein ganzer Häuserblock infiziert. Ja,
0: ja das Interessante ist bei solchen ich sag mal Infektionsgeschichten, da wird dann irgendein Merkmal dazu gesagt. das wird ja nicht dazu gesagt, na gut, okay, in einem Altenheim sind es ältere Menschen Du könntest jetzt natürlich sagen, in einem Haus, wo überwiegend weiße Mittelklässler wohnen oder baden-württembergische Zahnärzte. Aber ich sehe deinen Punkt. Also will man das jetzt in diesem Fall dazu sagen und damit so klassische Stereotypen
1: Wieder öffnen, be- genau.
0: befeuern? Das ist so ein bisschen, wie willst du die Herkunft eines Attentäters, eines Mörders, eines Straftäters nennen? Ja. Also sagst du der der 27-jährige Thüringer oder sagst du der 27-jährige Afghane? Mhm. Also das das ist ja auch bei uns in den Medien eine große Frage. Soll man diese Herkünfte nennen? Einfach weil es der Information dient, weil es Präzision ist oder aber schürt es Vorurteile? Verschiedene Redaktionen versuchen das mit unterschiedlichen Strategien. Es spricht für beide was. Ich finde, wenn man die Herkunft nennt, dann muss man sie immer nennen. Ja, dann würde ich auch bei Deutschen das Bundesland dazu nennen. Ne? Ist das in Bayer, ist das in Thüringer, ist das in Nordrhein-Westfalen? Ja,
1: im Grunde ja. Was ich noch fragen wollte dich, Saskia Esken, die ich irgendwie immer noch nicht <lacht> wirklich richtig auf dem Schirm habe. Ja. Ähm, die hat gesagt, sie möchte dass das Handyverbot an Schulen. Mhm. Gelockert wird, unter anderem auch wegen dieser Corona-Warn-App, aber vor allen Dingen auch damit die Kinder einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Smartphone lernen. Ich frage dich mal, ähm, was denkst du? Wie ist dein Smartphone-Verbrauch, Gebrauch und äh, hältst du das für sinnvoll? Also, meinst du, Schüler machen damit? Also,
0: erstmal ein Wort zu Saskia Esken. Ich muss ja sagen, dass ich die am Anfang ganz schlimm fand, auch deswegen, weil die die hat so, ein, so was Schmallippiges. Die hat was, ja, äh, ja, ja. So was ja,
1: sehr Ernstes, Spaßbefreites, ne? ja.
0: Ernstes. Also da ist immer die ganze Zeit Klassenkampf. Also das ist jedenfalls das, was sie mir so als Gefühl vermittelt hat. Mhm. Inzwischen bin ich dabei, meine Einschätzung ein bisschen zu korrigieren. Wann hatte die SPD jetzt mal so zu deinen Lebzeiten die beste Phase?
1: Oh, zu meinen, ich weiß gar nicht. Wer war, war, ich Kanzler, wer war
0: der letzte Ra- SPD-Kanzler? Also ich habe
1: Brand ganz stark im Kopf, aber ich bin, war ich da schon geboren? Das <lacht> ein bisschen. <lacht> Ja, so warst du, aber ja, später. Genau. Also Helmut, Ko- Helmut Schmidt äh, habe ich eher gruselig in Erinnerung ja. und später kommt dann natürlich unser aller Schröder. Ne? Zusammen mit? Zusammen mit?
0: Oscar Lafontaine. Stimmt. Oskar Lafontaine, der ja von vielen auch Journalisten als der mit Abstand talentierteste, auch populistischste, auch abgebrühteste von allen so wahrgenommen wurde und Oscar Lafontaine hat ja eine eiskalte linke Karte gespielt und er hat ja immer bei jeder Gelegenheit immer die linkste aller Meinungen und Haltungen vertreten Oskar war schon richtig links und Saskia Eskin spielt das so ein bisschen nach und es gibt halt eine große Menge Menschen in Deutschland, die auch noch ganz schön links sind und die damals im Zuge der Agenda von Gerhard Schröder sich abgewendet haben von der SPD. Das war auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der Linkspartei. Und davor haben eben der linke Lafontaine und der mittige wirtschaftsliberale Schröder haben die SPD sehr breit repräsentiert. Mhm. Und wenn es gelänge, dass du auf der einen Seite den, ich sag mal, eher Schröderhaften Olaf Scholz hast und auf Mhm. der anderen Seite die brachial linke Esken, wird die SPD wieder, ne, wie du sagst, weiter, breiter im Angebot. Mhm.
1: Aber ich äh, würde trotzdem nochmal zurückkommen auf das, was ich eigentlich von mir wissen wollte. <lacht> Nämlich, ja, ich, was du, du darum, was du denkst, Lockerungen, der des Handygebrauchs Handy gebraucht. Also erstens mal
0: glaube ich, dass es das in Wirklichkeit völlig egal ist. Das ist eine rein strategische Aussage. Also nachdem sie jetzt auf dem linken Flügelfühl rumgepoltert hat, muss sie jetzt mal wieder irgendwas so Familientaugliches in die Mitte sagen. Das lässt sich so wahnsinnig schwer generalisieren. Alle Kinder volle Lotte Smartphone in der Schule finde ich falsch. Mhm. Die Kinder sollen lernen, Smartphone frei zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist dieses totale Verbot, was wir ja auch von Schulen kennen, ja wohl ziemlich albern, weil manchmal kannst du einfach Dinge von der Tafel abfotografieren oder du hast deine Hausaufgaben im Handy, du hast deine Hausaufgaben auf irgendeiner in irgendeine Cloud geladen, kannst sie dann da runterladen und sofort auf, dem, auf, auf den Schul also den Klassenbildschirm spielen. Also wenn man das jetzt mal als so eine Art Fernsteuerung oder erweiterte Schultasche betrachtet, klar, völlig Mhm. Völlig richtig. Ich glaube, die große Kunst besteht dabei, unseren Kindern und uns auch selber klarzumachen, dass dieses Internet zwei Seiten hat. Was hältst du denn? Es gibt denn? ein Nutznetz und es gibt ein Schmutznetz. Und das habe ich in meinem neuen Buch relativ präzise, danke für diese Überleitung, relativ präzise geschildert. weißt Du du bist konzentriert an irgendeiner digitalen Arbeit dran. Meinetwegen, du schreibst einen Text oder machst eine Tabelle oder zeichnest was und hörst aber die ganze Zeit hinter der Mauer den Rummel. Ja. Weil du hörst den Rummel von Facebook, von Instagram, von allem Möglichen und bist immer wieder versucht nur mal eben schnell zu gucken.
1: Mhm.
0: Nur mal eben schnell zu gucken, oh, hast du schon zwei Likes mehr oder einen Klick oder was, eine Mail? Was
1: hältst du denn davon, an der Uni äh, im Hörsaal zum Beispiel hatten wir überhaupt kein Netz, ja? Also das war ganz schwierig. Es gab kein WLAN. Da konntest du vielleicht noch gerade so eine, so eine SMS empfangen, mhm. falls sich jemand anrufen wollte oder so. Ähm, und was hältst du denn davon, wenn man so äh, WLAN-Netze macht für Schulen, wo die dann eben wirklich nur den Schulstoff oder eben um sich bei Slack oder wie diese ganzen... Für Team-Seiten heißen, dann, dass Schüler sich da einloggen äh, können und eben nicht mit dem Internet verbunden sind, ja. aber eben mit dem Schulnetz und, und von dort aus dann meinetwegen ihre Hausaufgaben. Im Prinzip ist das, wird das alles in
0: 10 oder 20 Jahren so sein. Das wird völlig selbstverständlich sein. Aber wir sind jetzt gerade in einer Lernphase mhm. mit diesem Smartphone. Und im Moment sind wir überwiegend noch in der in der Suchtphase.
1: Und es sind ja alle drauf. Es ist ja nicht so. Der, das und die ja Eltern die machen
0: es, die Eltern machen es den Kindern vor. Die einzigen, die glaube ich nicht drauf sind, sind die Lehrer, weil die haben noch gar keine Smartphones. Das ist denen alles viel zu abgefahren. Aber das, das, ist, doch ich Mo- jetzt nicht. das ist doch, nein, aber das ist doch im Moment wirklich die Herausforderung, den Einsatz dieses Gerätes zu dosieren. Hm. Ich meine, als der Alkohol erfunden oder auf den Markt kam, hat sich die Menschheit wahrscheinlich auch erstmal jahrelang damit gequält rauszufinden, Wie dass man, man
1: trinken ja wann und auch wann gibt
0: auch wann ja und dass ja. du nicht morgens um sieben nach dem Aufstehen schon den ersten Schluck hochprozentigen Liter hast, damit du irgendwie über den Tag kommst, sondern dass das in Maßen eine Belohnung am Feierabend ist mhm, und genauso ist es mit dem Smartphone auch. Ja, du kannst nicht immer, wenn du Bock hast, dir eine Flasche Schnaps an den Hals setzen und genauso kannst du nicht immer, wenn du Bock hast, das Smartphone anmachen. Ja. Das ist eine Gewöhnungs- und auch eine Erziehungs- und eine Trainingsfrage und das Problem ist, du hast andere Schwellen als ich, die Schule hat andere Schwellen als, als die Nachbarn oder die Freunde, also das muss sich erst aneinander gewöhnen und wir merken ja an uns selber, wie schwer das ist. Ja. Ein kurzes Wort zum WLAN um 21.30 Uhr, schaltet es sich ab, verfluchst du mich immer noch nicht?
1: Nö, ich finde es gut. Also das ich finde es so entspannt, so herrlich entspannt abends. Ich meine, theoretisch könnte ich ja ins Netz, weil ich ja ein Smartphone und einen eigenen Telefontarif habe. Kann ja, aber ich letztendlich heißt es ja, 21.30 Uhr legen wir das Ding Firma zur Seite. Aber, ja, und ich habe das ja Gefühl, ich
0: lese wieder mehr. Wir kommunizieren mehr.
1: Ja, oh, ja das haben wir vorher besser. schon gemacht. Aber ich tatsächlich lese mehr, das stimmt. Gut, für den noch Rest der Woche. Berger, Greta. Was sagst du? Thunberger Greta, was könnte das für ein Tier sein?
0: Thunberger Greta, das klingt wie der Name eines neu entdeckten Insektes. Ja. Oder? Es werden eigentlich im Wesentlichen Insekten noch neu entdeckt. Käfer ja. oder sowas?
1: Nee, in eine Schweden? Riesenkrabbenspinne. Das uh-huh. in, aus Madagaskar, fünf Arten sind jetzt nach Thunberger Greta benannt, auch um für den oder auf den an den Klimaschutz zu erinnern.
0: Ah, wegen Artenschutz.
1: Wir haben in Mitteleuropa übrigens nur eine riesenkrabben und die heißt Huschspinne.
0: Aha, ich würde sie Suse Schubacherga nennen. Und,
1: und dann habe ich noch etwas anderes für dich, ich werde nämlich Patin. Oh. Eine Hühnerpatin. Oh nein. Äh, das ist heute mein die gute Betrieb Nachricht. der Woche, die gute Nachricht. Ja. Das ist der Betrieb Weideei, kann man auch nachlesen Moment, wieder im Weide? Weideei.
0: Aber ist nicht eher ein Schaf auf einer Weide oder eine Kuh?
1: Nee, Hühner in dem Sinn, in Aha. dem Fall.
0: Komm, die haben Hühner dort Kräuterwiesen
1: für die Gesundheit, die haben großen Auslauf, die können Scharren picken sich auf Bäumen ausruhen, fliegen. Die haben einen mobilen Stall, der alle fünf, vierzehn Tage verschoben mhm. wird, auch um die Weide sauber zu halten. Da Dieser Hof, der hat sein. nur so viele Hühner, wie auf 30 Hektar sich ernähren können und haben dort eben so kleine Einstreunester gebaut aus Dinkelstreu, wo die dann ihre Eier ablegen mhm. und, weißt du, wie häufig Hühner Eier legen? Keine
0: Ahnung, alle zwei Tage?
1: Ja, fast, alle 36 Stunden, also ah. anderthalb Tage. Wenn Irre, nicht oder? irgendwie die Füchse, Waschbären oder Raubvögel da irgendwie was klauen. Genau. Also wir
0: reden jetzt von dem kompletten Ei, ne, inklusive der Kalkschale. Ja, ja. Überleg dir mal, welche Mengen Kalk so ein Huhn da die alle ja, 36 Stunden produzieren muss. Sag mal, wenn du einen kleinen Finger nimmst, ne, und in den linken Hund trinkeln, in den Rachen, den Rachen, den Rachen ja, das das Hüster, dann sag mal, die Hühner picken.
1: Die Hühner... Nee, das andere <lacht> sage ich nicht. <lacht>
0: Okay, kleiner Hühnerscherz am Rande. Auf jeden Fall
1: kann man ähm, dort Pate werden oder oder Patin und kriegt dann 144 Eier jährlich und kann sich einen Huhn aussuchen, dem sogar einen Namen geben.
0: Sag mal, du hast jetzt nicht einen Huhn gekauft.
1: Ich ich habe eine Patenschaft für dieses Huhn.
0: Und wie heißt es?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich dachte, Hajo wäre ein ganz schöner Name.
0: <lacht> ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Können wir es nicht Greta nennen? Nein, wir machen es folgendes. Wir benennen es nach einer Hörerin. Eine Hörerin, die dir auf deiner Website, suseschumacher.de eine Mail schreibt und sagt, ich, nach mir soll der Huhn benannt ja, der meldet,
1: werden. Meinst du, da meldet sich jemand? Naja, guck mal, ich meine,
0: die melden sich, für, ihr meldet euch für jeden Obwohl, Quatsch und dann lasst wir ja nicht im Stich.
1: Man kann ja auch Hochdruckgebiete oder Tiefdruckgebiete nach jemandem benennen. Ne? Ja, also da kann man auch einen das Huhn nachher. ist so ja ein gutes Huhn, das ist ja geschenkt. kein böses Huhn. Nö, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ein fröhliches, gesundes Huhn ist es. Also
0: meldet uns Hühnernamen.
1: Der Film mit K. Das äh,
0: kalte Herz. Kujanis Katsi? War das? schrieb man den mit Q was? oder mit K? Ich kenne
1: das überhaupt nicht. Okay. Den, ähm, ist das ein Schauspieler oder ein Film? Nein, das oder ist was? ein
0: Film, das ist so ein ganz schneller, so ein japanischer, so ein, so ein hektischer. Ah.
1: Kampf der Titanen. Ah. Karate Kid. Das Kartell, äh, die Katze auf dem heißen Blechdach.
0: Kokosnussritter.
1: Kentucky Fried Chicken. Movie. Ja. Kein Ohrhasen. Kevin allein zu Okay, Haus. alles klar. Hast Kill Bill.
0: Ja, okay. Jetzt Scha- Kaufmann, Kaufmann. Wie hieß sie noch, diese Schauspielerin?
1: Horst Christine Krause.
0: Kaufmann. Horst Krause?
1: Ja, das ist dieser Polizist, also dieser Ach, Dicke, der Wachtmeister Krause Wachtmeister Krause Und auch Peter spielt.
0: Kraus, der immer noch Limbo mit 75 kann. Und
1: Karin Bahl und Dianne. Die Kruger, aber ich glaube eigentlich ist sie mal Krüger, ne? Diane Krüger.
0: Also sie schreibt Eine sich der, ohne ü. Der, die
1: Tüttelchen. schreibt sich ohne ü-Tüdelchen. Lebt, lebt aber auch in Amerika und hat natürlich mit Brad Pitt schon zusammengespielt. Wer in hat bei das Truja, nicht? In Troja. Und natürlich die gute und schöne Caroline Herford.
0: Und das war die, die Mittwochsendung. Ach ja, richtig. Wir müssen noch ein Kärtchen ziehen heute. Für den Rest
1: der Woche.
0: So, du hast jetzt Moment. gut genommen, wir ziehen sowieso alles das zweite Mal.
1: Entspannung.
0: Entspannung, ich finde das passt. Was machst du heute noch zum Entspannen?
1: Ähm, Meditation und so habe ich ja schon gemacht, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht setze ich mich auf den Balkon und erfreue mich meiner Blumen.
0: Ich weiß, dass ich heute früh ins Bett gehen werde.
1: Na, das hm. ist doch gut. Dann
0: wünschen wir eine schöne Restwoche.
1: Eine schöne Restwoche und wissen wir das Thema eigentlich schon?
0: Das Thema fürs Wochenende, für die lange Folge. Ich hatte Transformation mir ausgedacht. Warum eigentlich? Warum? Weil es dazu eine Menge zu erzählen gibt. Weil Transformation ja ein Dauerzustand ist. Es ist ja nicht so, also. Dauerzustand? Ja. Aber man
1: kommt doch von dem einen ins andere, oder nicht?
0: Genau. Aber ich glaube, dieses Verändern ist was Permanentes. Mhm. Also zu glauben, ich habe jetzt irgendeinen Zustand erreicht und der bleibt jetzt so. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, wir befinden uns in einer permanenten Veränderung und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung, was dieses Mannsein angeht, damit habe ich mich ja eine ganze Weile beschäftigt. Das kommt interessanterweise in den letzten Wochen so aus verschiedenen Richtungen wieder auf mich zu und wir haben da häufiger schon mal drüber geredet, vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Das ist zum Beispiel so eine Transformationsphase, mhm. die ist nicht nur Pubertät, sondern die ist einfach so Initiationsriten. dieses So, und das ist interessant, Interessante ist, die Initiationsriten gab es oder gibt es immer noch in Kulturen auf aller Welt, in unserer komischen Gesellschaft gibt es diese Initiationsriten nicht mehr so. Mhm. Ob wir das jetzt für richtig oder falsch halten, wenn man die Jungs bis zum Hals eingräbt und ihnen dann Feuerameisen Mhm. auf den Hals hetzt, das ist jetzt nicht so der Punkt.
1: Naja, oder so ein Vision Quest, ne? Also, dass die vier vier Tage in den Dschungel gehen, ohne... Genau. Ja.
0: So. Und diese Transformation, und ich glaube, in der Corona-Zeit haben viele von uns zumindest so transformative Elemente erlebt. Von wegen, wie gehe ich mit meinem Konsum um, wer bin ich Du wer sind meine dies,
1: Nachbarn eigentlich? Wer
0: sind meine Nachbarn? Wie, wie bin ich in diesem Geflecht Gesellschaft-Kiez eigentlich eingebunden? Welche Verantwortung habe ich? Also ich finde, zur Trans- Transformation gibt es viel zu sagen, zumal auch du mit deinen Waldseminaren auch immer wieder in dieser Richtung unterwegs bist. So, wie viele seid ihr eigentlich? Mhm. Diese Theorie vom inneren Team, die ich sehr gerne mag, mhm. die ja auch was Transformatives hat.
1: Das ist übrigens auch, ähm, wir haben ja jetzt auch Sommersonnenwende am kommenden Wochenende. Insofern passt das auch. Und das
0: war der Punkt.
1: Und das wird auch Thema meines Alltags im Übrigen am Sonntag. Na, wunderbar.
0: Also hiermit beschlossen, Transformation ist das große Wochenendthema. Und jetzt Entspannung aus dem Büchlein.
1: Nimm dir Zeit auszuspannen und aufzutanken. Gönne dir eine Pause und Erholung vom Gedankenstress. Ruhe dich aus, lass Spannungen los und gib dich ganz einer heiteren Gemütsruhlen. Also Füße hoch,
0: Schöner. genieß
1: den ich Mittwoch. Ich finde das auch ein schönes <lacht> Motto für die Woche. In wirklich Und tschüss, bis bald. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.